0: Hi Simon! Hallo! Hey, wie läuft das hier mit City
1: Roll? Boah, momentan, also die Schafe, Die suche ich alle paar Tage im Wald, was sie leider gedigt äh, und seinen Schlupflucht im Zaun
0: finden. Hi, mein Name ist Katharina Brunauer-Lena. Ich bin Chefredakteurin von Bergwelten und ich habe Neuigkeiten. Wir haben einen neuen Kolumnisten. Simon Messner. Am Namen erkennt man man's schon. Er ist Sohn der Bergsteigerlegende Reinhold Messner, aber noch spannender, gleichzeitig Bergsteiger und Bergbauer. Ab sofort schreibt er in jeder neuen Ausgabe über sein Leben zwischen diesen zwei Welten. Und wir haben uns ausgemacht, jedes Mal dazu zu telefonieren. Das hört ihr hier. Diesmal schreibt er über seine Wurzeln. Um zu verstehen, wer man ist, lohnt ein Blick in die eigene Vergangenheit, sagt er. Und auf die Menschen, die einen beeinflusst haben. Also rufen wir ihn gleich mal an. Hallo. Hi Simon. Wie läuft's es ähm, bei dir am Bauernhof? Was ist da gerade zu tun?
1: Es ist relativ ruhig jetzt. Wir haben gerade unsere Ferienwohnungen beim Fertigrenovieren. Mhm. Und sonst ist es wirklich verblüffend ruhig, bevor es dann mit dem Heu losgeht. Also die Heuarbeit, das wird die große nächste Arbeit werden.
0: Du schreibst ja deine Online-Kolumne für Bikewelten jetzt schon seit Januar 2022. Und hast in deinen Texten ähm, Geschichten aus deinem Leben als Alpinist erzählt. Und jetzt haben wir uns entschieden, deine Kolumne auch ins Heft zu holen. Und sie feiert ja jetzt in der Juni-Juli-Ausgabe ihre Premiere. Wenn du jetzt das Thema in einem Satz oder zwei Sätzen zusammenfassen müsstest, worüber hast du dieses Mal geschrieben?
1: Also diesmal habe ich wirklich über das Leben am Hof geschrieben, das für mich und meine Freundin ebenso sehr neu ist. Wir sind seit einem Jahr erst Bergbauern, es sind wirklich Bergbauern, das hätte ich mir lange Zeit nicht vorgestellt, aber wieso endlich nicht? Das heißt, wir haben diesen Hof übernommen, besteht aus sieben Gebäuden, also ein recht großer Hof und versuchen den, es wird Jahre dauern, denke ich, äh, ja, zu führen mhm. und davon und damit zu leben.
0: Und du hast ja ein großes zentrales Thema äh, noch angesprochen und zwar das Thema Wer bin ich, oder?
1: Ja, weil die Frage durch das Arbeiten am Hof aufkam. Also auf einer anderen Ebene. Natürlich bin ich in Südtirol aufgewachsen und unsere Kultur ist uns oder mir natürlich bewusst und bekannt. Aber es selbst zu machen, am Hof zu arbeiten und zwar, es gibt Arbeit jeden Tag. Es, die Arbeit geht an sich geht ja nicht aus. Man, mhm. man sucht sich jeden Tag aufs Neue und das ist ein konstantes vor sich hinwerkeln. Mhm. Und natürlich liegt es dann auf der Hand oder lag es bei mir auf der Hand. Ich habe mich in den letzten 15 Jahren vor allem als Alpinist, als Kletterer gesehen, meine große Leidenschaft. Und jetzt am Hof in Südtirol, auf einem Bergbahnhof, natürlich, kam auch die Frage auf, wer bin ich eigentlich?
0: Du hast ja in deiner Geschichte geschrieben, dass du schon als Kind zu deiner Mama in der Küche gesagt hast, oder diese Frage gestellt hast. Wie kann ich mir diese Szene vorstellen?
1: Ja, ich kenne sie selber nur aus Erzählungen, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, also, dass diese Erzählungen auch stimmen. Ich war ein sehr verträumtes, ein sehr nachdenkliches Kind. Und ich habe, wenn, wenn das stimmt, was man sagt, sehr, sehr spät erst mit dem Reden begonnen und dann gleich schon eine doch ähm, philosophische Frage gestellt. Eben in der Küche auf Schloss Juval damals, eben habe ich meine Mutter gefragt, Mama, wer bin ich eigentlich? Und das ist eine Frage, die mich im Grunde auch die Jahre danach noch lange begleitet hat und vielleicht ein Grund, dass ich Molekularbiologie studiert habe, eben mit dem äh, wilden, mehr über mich selber auch zu erfahren oder wie ich funktioniere, wie wir Menschen funktionieren. Mhm. Und das Bergsteigen an sich bietet ja auch eine Möglichkeit, da tiefer hineinzugehen in dieses Thema, in diese Selbstfrage.
0: Wie kann man sich deine Kindheit vorstellen?
1: Ja, als Kinder wirten das große, große Glück, muss ich sagen, also meine zwei Schwestern, ich habe zwei Schwestern und ich, dass wir schon in jungen Jahren große Reisen machen durften. Das war sozusagen der einzige wirkliche Luxus, den wir uns gegönnt haben als Familie. Und so haben wir schon recht jung, ich habe mit acht Jahren Indien gesehen zum Beispiel, oder später die Mongolei, also schon sehr exotische Länder sehen dürfen. Und das hat ja, mir geholfen in meiner Entwicklung, bin ich ganz überzeugt. Eben zu verstehen, die Welt ist nicht nur Südtirol, sondern sie ist ein bisschen größer, das hat mir geholfen. Und äh, den Rest, also natürlich sind wir normal zur Schule gegangen, wie jedes Kind, wie, wie alle Kinder. Nur die Sommermonate haben wir stets auf Juwal verbunden, deswegen auch dieser Bezug zu diesem wunderschönen Ort, und ich hatte schon als Kind, zusammen mit meinen Schwestern, eben auch Kontakt mit den Nachtbars Bauernkindern. wir haben sehr viel im Wald gespielt, die Gegend erforscht, Blödsinn angestellt, uns wehgetan, eben alles, was dazugehört. Und deswegen ist der Bezug zu Suival, der ist einfach da. Und ich würde sagen, das ist schon meine Heimat.
0: Hat es da in deiner Vergangenheit ähm, dann auch Wegbegleiter gegeben oder Leute, zu denen du aufgeschaut hast und von denen du dich inspirieren hast lassen?
1: Ja, auf alle Fälle. Die gab es schon immer in meinem Leben. Also waren vor allem ältere Männer, wenn ich jetzt <lacht> ehrlich sein darf, zu denen ich als Kind aufgeschaut habe, als Bub natürlich. Und einer davon war der Toni, also das war der Nachbar, der Nachbarsbauer, der alte Nachbarsbauer, der sehr alt geworden ist, also 97 Jahre, ist erst heuer gestorben, mhm. leider, leider. Und er war viele Jahre lange Zeit uh, das älteste Mitglied am Juvaler Hügel. Und die Geschichten habe ich geliebt von Toni, ist Unglaublich. Es ist eine Welt, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Also der Toni hat mir öfter erzählt, sie waren früher so arm, und das ist heute schwer nachvollziehbar, wenn man durch Südtirol reist. Man sieht, wie wohlhabend das Land geworden ist, in einer sehr kurzen Zeit, vor allem durch den Tourismus. Aber der Toni hat mir erzählt, er hat die Hälfte seines Lebens sich keinen Ochsen leisten können, sondern musste jeweils die schwächste Kuh vor den Karren spannen, um ins Tal hinunterzufahren. Es ist unglaublich. Und die Straße selber, die wir heute nutzen, die wurde erst in den 80er Jahren fertiggestellt und das ist nicht lang her. Mhm.
0: Und äh, hat er deinen Wunsch beeinflusst, selber dann ähm, einen Bauernhof zu haben?
1: Jetzt muss ich nochmal sehr ehrlich sein: Es war nie mein Wunsch eigentlich.
0: Okay.
1: Ich wusste, also ich, ich habe die Ausbildung gemacht, Richtung, also landwirtschaftliche Grundausbildung mhm. in Form einer Oberschule. Da bin ich froh dass ich die Basis sozusagen in der Schule schon gelernt habe. Und diese Basis braucht sonst darf man gar nicht Bauer machen, das wusste ich ah, nicht. Okay. Also man muss Aha, eine ja, Ausbildung haben, es darf nicht jeder einfach Bauern machen. Also so also leicht ist es dann doch nicht. Aber es war nie mein wirklicher Wunsch, Bauer zu werden. Das war dann eher mein Vater, der mich dahin gedrängt hat, weil es die Höfe gab, die er in den 80er Jahren gekauft hat auf Juval Und es fiel dann irgendwann der Satz, ich, mich bisschen, ich bin ein bisschen geflohen vor dieser Entscheidung. Eben auch das Klettern bietet eine Möglichkeit, diesem Alltag zu entfliehen. Und es kam dann so weit, dass er gesagt hat, entweder du nimmst diesen Hof oder ich verschenke ihn. Und ja, dann habe ich ihn doch genommen, weil es hätte mir leid getan, wenn er verschenkt würde. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis mein Kopf zugelassen hat, zu sagen, ich bin Bauer. Mhm. Aber seit ich das ähm, offen sage, wieso nicht? Vielleicht ist es heute an der Zeit. Oder?
0: Du hast in deinem Text äh, so schön beschrieben, äh, wie es ausschaut, auf deinem Bauernhof oder auf eurem Bauernhof. Kannst du, das da noch mal, kannst du das noch mal erzählen?
1: Ja, gerne. Im Grund, der Oberortelhof ist ein sehr alter Hof. Der wurde erstmals erwähnt 1331, also wirklich, wirklich früh. Und der Hof selber ist sehr schön gelegen auf einem Rücken. Es ist ein kleiner Weiler, bestehend aus sieben Gebäuden. Man merkt, man ahnt, man, man riecht förmlich, dass es, also dieser Hof eben gewachsen ist über die Jahrzehnte. Er hat sich hat wahrscheinlich ursprünglich nicht so ausgeschaut, ist bisschen, hat sich ein bisschen vergrößert, erweitert. Es gibt am Hof sogar einen Buschenschank, also ein kleines oh. überschaubares Restaurant, ja, das ist verpachtet. Oh, cool. ähm, dann gibt es einen Stadel, also einen Heuspeicher mit Stall darunter. Es gibt äh, Ferienwohnungen, es gibt ein separates kleines, wir nennen es Gärtnerhäuschen, äh, wo man noch den Ursprung vom Schloss sieht, also die Verbindung zum Schloss. Es wurde dieselbe Hausfarbe verwendet, dieselben Ziegel. Und dann gibt es noch ein Gebäude, wo sozusagen der Hirte oder der Bauer eigentlich lebt. Und dort lebt gerade ein, ein, jemand, der uns hilft, Alex nennt er sich. Der wird ab Ende des Jahres bei uns anfangen und uns unter die Arme greifen, weil es zu zweit so ein großer Hof mit so viel Wald und Wiesen mm. kaum zu stemmen ist. Ah, okay. Aber sehr, sehr idyllisch, also sehr wunderschöner Ort. Und es könnte beinahe kitschig sein, Wäre nicht die viele Arbeit. Ja.
0: Jetzt bist du einerseits ähm, Bergbauer und das ist ja auch der Titel oder ähm, so sind wir auch auf seine Kolumne gekommen, Messner's Bergleben, einerseits Bergbauer, auf der anderen Seite Bergsteiger ähm, und da hat dich ja natürlich, also wahrscheinlich zu dem zweiten Teil deines Lebens äh, ja auch dein Vater inspiriert, oder? Oder zumindest war er ein Vorbild.
1: Sicher, also ganz hundertprozentig natürlich, der Reinhold war und ist ein unglaublicher Geschichtenerzähler vor allem. Also mhm. wenn der Reinhold was kann, ist es Geschichten erzählen und das trifft meine Schwestern genauso. Ich denke, ich kann für uns alle sprechen, wir haben es geliebt, am Abend diese Gute-Nacht-Geschichten erzählt zu bekommen, die aber schon ziemlich schau schaudrig waren. Also die waren, meistens äh, blieb am Ende der Geschichte für uns übrig, also wenn ihr das probiert, dann werdet ihr nicht alt. Also es ist meistens, okay. es waren schon wilde Geschichten, aber wir haben okay. diese Schaudrige geliebt und, und irgendwie aufgesogen und so haben wir schon recht früh als Kinder eigentlich ein Gespür bekommen, was Alpinismus wirklich bedeutet. Also was es bedeuten würde, in großer Höhe bei Kälte irgendwo herumzustapfen. Ich glaube, dieses Gefühl haben wir recht früh bekommen, aber es war eben wie gesagt so, dass ich eher großen Respekt davon hatte und dass es lang gebraucht hat, bis ich selber probiert habe. Und dann, wie es natürlich so sein kann, hat es mich sofort gefangen, das Klettern und ich habe es bis heute nicht ablegen können und Will ich es auch, auch gar nicht mehr ablegen.
0: Wann hast du zum ersten Mal äh, was in diese Richtung versucht, also äh, was Größeres, als jetzt zum Beispiel in die Berge wandern zu gehen oder mal klettern zu gehen?
1: Mhm. Also Wandern habe hab ich als Kind gehasst. Also das hätte ich nie freiwillig gemacht, wie jedes Kind oder wie die meisten Kinder. <lacht> Na, es war dann eher so, dass ich ähm, alleine, also ich glaube, alleine in die Berge ging und versucht habe, wie das sich anfühlt. Und eigentlich an mir festgestellt habe, dass ich extreme Höhenangst habe. Und es war, mhm. vor allem in den ersten Jahren, eine, kann man so sagen, eine Hassliebe. War ich zu Hause, wollte ich unbedingt klettern, das wieder probieren. Und war ich draußen am Fels, wollte ich nur runter, nur zu, runter zum Wandfuß und wieder heimfahren. Also es war so ein sein. Es hat Jahre gebraucht, bis ich mich wirklich diesem Fels und dem Gebirge angenähern konnte. Und ich will das nicht überspitzt darstellen, aber vielleicht ist es eine ganz eine intime Beziehung geworden. Mhm. Und... Ich brauche Also ich brauche die Berge, nicht jeden Tag, aber immer wieder, um mich rund zu fühlen. Sonst vermisse ich was.
0: Und wie alt warst du, wo du dir gedacht hast, okay, in mir steckt doch ein Alpinist?
1: Na, das habe ich so nie gedacht. Ich wollte einfach okay. für mich verstehen, wie sich das anfühlt. Wie fühlt es mhm. an? Jetzt habe ich so viele Geschichten gehört und natürlich mhm. auch unsere Familienfreunde waren großteils oder sind großteils Bergsteiger, Alpinisten. Ich wollte für mich eigentlich nur verstehen, wie fühlt sich das an? Was bedeutet es, eben zu klettern? Das ist ja sehr, sehr abstrakt, wenn man es nie selber gemacht hat. Und durch selber Selbermachen es, also es hat sich sehr viel für mich selbst erklärt, aufgelöst. Also ich verstehe heute auch meinen Vater viel besser als früher. Und ich war, weil du gefragt hast, ich war so 15, 16 Jahre. Also gar nicht so jung, sondern eigentlich Pubertät.
0: Jetzt hast du beides, eben diese beiden Welten, die ja wirklich sehr unterschiedlich sind. Jetzt wenn wir nochmal die Frage vom Anfang aufgreifen, Wer bin ich? Hast du darauf eine Antwort gefunden, wer du zwischen diesen beiden Welten bist?
1: Hm. Also bisher noch nicht, denke ich. ich bin, vielleicht sind Kletterer generell oder Alpinisten sind vielleicht generell suchende Menschen, sonst würden sie sie irgendwann lassen. Also wenn man sich hinsetzt und sagt, so ist, bin ich zufrieden, dann brauche ich die Berge vielleicht gar nicht mehr. Also es ist schon, Das Bergsteigen lebt auch von diesem, vom Suchen, vom mehr Wissen wollen, vom Hinausgehen, und sich immer wieder auf, Neues, auf eine neue Art und Weise zu hinterfragen. Also ich glaube, das Bergsteigen gibt mir sehr viel. Ich würd, es wäre sehr, sehr traurig, wenn, wenn ich darauf verzichten müsste. Momentan muss ich es leider, vorübergehend. Aber mhm. wir arbeiten ganz stark daran. Ich arbeite sehr stark daran, dass ich wieder mehr Zeit haben werde. Und das Bergbauernsein, das Bauernsein im Grund ist unsere Kultur. Und es ist, ist ein anderes Leben. Am Anfang war das noch nicht so, da sind wir natürlich jeden Tag den Arbeiten einfach nachgerannt, weil so viel zu tun war, aber mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass die Uhr ein klein wenig langsamer dickt, wenn man vor allem draußen arbeitet. Und das schätze ich sehr. Ich habe bei mir selber festgestellt, dass ich immer öfter das Handy gar nicht mitnehme, also extra vergiss, vergesse sozusagen zu Hause. Und das ist auch eine Form der Freiheit. Es ist zwar nicht das Bergsteigen, aber es ist auch eine Form der Freiheit und das möchte ich auch nicht mehr missen. Es ist ein... Ja, es ist ein Mittelweg, vielleicht bin ich beides irgendwie. Aber, muss ich sagen, ich fühle mich schon noch mehr als Alpinist als als Bergbauer. Das Bauern seiner muss ich schon noch, noch erst ankommen.
0: Mhm. Was mir eingefallen ist, äh, wo ich deinen Text gelesen habe, ich habe mal so einen Kurs gemacht bei einer österreichischen Autorin, der Margit Schreiner, und die hat gesagt, dass man ähm, sich die eigene Biografie im Nachhinein zusammenbaut. Also, dass man äh, von dem Punkt, wo man jetzt steht, okay. sich Stücke aus der Vergangenheit nimmt und dann sagt, ja damals äh, der kleine Simon, der hat, in der, äh, der hat äh, dem Toni zugeschaut und bei der Heuernte geholfen mhm. und deswegen ist er heute äh, Bergbauer. Oder der hatte den Vater, äh, der der große Bergsteiger war, deswegen ist er heute Alpinist. Und ähm, dass, mhm. wenn man jetzt an einem anderen Punkt stehen würde, man in seiner Biografie genauso äh, Anhaltspunkte finden würde für eine ganz andere Entwicklung. Wenn ich jetzt zum Beispiel Schauspielerin wäre, würde ich sicher in meiner Vergangenheit genauso gute Geschichten über Schauspielern finden, wie ich jetzt über Schreiben finde. Und ich okay. habe den Gedanken so schön gefunden. Und da auch, äh, das war ja auch so deine Konklusion aus dem Text, dass es zeigt, dass irgendwie alles offen ist und das äh, Leben ja, einfach so eine beständige Suche ist.
1: Das stimmt. Also bei mir lag vielleicht im Raum, dass ich mit Tieren arbeiten würde irgendwann. Mhm. Ich war als Kind schon immer sehr fasziniert von Tieren und ich habe mit sechs Jahren zu reiten begonnen. Mhm. Das weiß fast niemand. Das ist eigentlich meine erste ganz große Leidenschaft. Ich bin mein, mehr als mein halbes Leben eigentlich jeden Tag fast geritten, wenn es irgendwie ging. Nicht nur, ich habe mir auch mehrmals die Hand gebrochen und es äh, gab mehrere Unfälle, aber es gehört dazu. Es gehört dazu. Also es war sicher, es war, lag auf der Hand, ich werde mit Tieren arbeiten, aber ich für mich hätte mir niemals vorstellen können, einen Bergbauernhof zu übernehmen. Mhm. Ich habe die Nachbarn von uns immer bewundert, eben für dieses karge Leben, für dieses unglaublich arbeitsintensive Leben. Ich habe sie bewundert, aber trotzdem hätte ich mir nicht vorgestellt, dass ich das machen könnte, weil vor allem auch niemand aus meiner Familie Bauer war oder das mhm. in irgendeiner Form gemacht hat. Das heißt, auch das ganze Wissen fehlt meiner Freundin und mir heute. Und das ist äh, absolutes Learning by Doing. Nicht weniger interessant dadurch, aber schon teilweise wirklich, wirklich viel. Das und wir machen auch richtig. Fehler natürlich. Und äh, ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen die ganze Güllegrube in die falsche Richtung irgendwie <lacht> mit Wasser oh, geflutet no. und das ist ein Meter <lacht> weiter in die, in die Luft gespritzt. Oh, nah. Ja, passiert beim nächsten Mal mache ich es nicht mehr. Aber es braucht ein paar Fehler, bis man lernt. Das kommt bei mir ganz, äh, also ich kommt immer mehr, dass ich mir gar nicht so sehr überlege, wo ich eines Tages gestehen will, mhm. sondern es ergibt sich wirklich. Wenn man offen bleibt und äh, nicht abgeneigt, dann ergibt sich sehr, sehr, sehr viel im Leben. Da bin ich überzeugt. Und deswegen plane ich gar nicht mehr viel. Ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr mache. Mhm. Also hoffentlich noch sind wir noch Bergbauern. wenn es nicht geht, dann eben nicht. Dann werden wir in einen anderen andere einen Weg finden. Also ich bin da ganz unkompliziert geworden und das, das hilft mir schon auch, einfach die Dinge auf einen zukommen zu lassen und dann zu sehen, will man das machen oder will man es nicht machen.
0: Cool, sehr schön. Du, danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit, äh, mit mir nochmal deine Kolumne durchzubesprechen. Ähm, weißt du schon, was dein nächstes Thema sein wird?
1: Ja, das nächste Thema äh, wird es anschließend sein. Also wird auch dieses Thema behandeln, mhm. einen, vielleicht sogar einen größeren Widerspruch. Mhm. Äh, ich will jetzt nicht zu viel verraten, das ist gar nicht so leicht. Ähm, ich versuche gerade, wie ich es formulieren darf. Jedenfalls geht es geht's heuer oder um geht es bei dieser Kolumne um eine Reise, die ich alle zwei Jahre mache. Das habe ich mit meiner äh, Partnerin, und meiner Freundin so vereinbart. Mhm. Ich darf alle zwei Jahre auf Expedition gehen. Heuer ist wieder so ein Jahr. Und ich, würd, äh, ja, ich di in diskutiere in der nächsten Kolumne ob das überhaupt möglich ist. Also ist es möglich, Bergbau zu machen und auf Expedition zu gehen?
0: Ah, sehr spannend. Ja, dann, da freue ich mich schon auf deinen Text und vor allem freue ich mich auf unser nächstes Gespräch drüber.
1: Total. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ciao. Ciao, ciao.